0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 16. November und wir starten wie immer früh und launig in diesen neuen Tag. Zumindest versuchen wir es, denn angesichts der Corona-Negativ-News kommt ja leider alles, aber keine gute Laune auf. Ich finde die Situation momentan schon sehr bedrückend und bin mir auch sicher, euch geht es ähnlich. Aber trotzdem, ignorieren kann man die Nachrichten leider auch nicht. Informiert zu bleiben, ist in dieser Situation mal wieder wichtiger denn je. Und weil die Zeit in Früh und Launig aber begrenzt ist und wir uns auf einzelne Themen konzentrieren müssen, auch hier noch mal der Hinweis, dass ihr alle aktuellen Infos und Neuigkeiten auf nordbayern.de findet. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, welche Themen uns in der heutigen Folge beschäftigen. Zum einen erfahren wir, wie kritisch die sich verschärfende Corona-Situation auf die Rettungsfahrdienste in der Region auswirkt. Wir blicken auf die Bundeskonferenz der jungen Liberalen, die am Wochenende in Erlangen stattgefunden hat. Und es geht um die Frage, wie es mit dem Nürnberger Christkindlesmarkt in diesem Jahr nun weitergeht. You are my,
1: you are my hero.
0: Mega, Wahnsinn, unfassbar.
2: Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null.
1: Das Super-Angebot hier ist doch mega. Das neue Google Pixel 6 ab
0: nur einem Euro von Mobilcom Devitel. Mega-Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenotdigital.de. Ja, Corona beschäftigt uns weiter intensiv und das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anguckt. Am gestrigen Montag stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Beginn der Pandemie über 300 und ab heute gilt 2G in bayerischen Restaurants und der Gastronomie. Markus Söder hat außerdem weitere Verschärfungen angekündigt, um die angespannte Lage zu entschärfen und 2G für fast alles angesetzt. Und auch die möglichen Koalitionspartner haben nun auf die wachsende Kritik reagiert und ihre Pläne nachgeschärft. So soll die Möglichkeit von Kontaktbeschränkungen zum Beispiel doch nicht abgeschafft werden. Und Ungeimpfte sollen ohne negativen Test keine Busse oder Bahnen mehr benutzen dürfen, unabhängig von der weiter geltenden Maskenpflicht. Weitere Infos zu den Maßnahmen findet ihr in den Shownotes verlinkt. Wie wir wissen, warnen Virologen davor, dass sich die Lage in den Krankenhäusern noch weiter verschärft und die Krankenhäuser müssen auch schon Aufnahmestopps verhängen. Doch nicht nur in den Kliniken selber kommt das Personal an seine Grenzen, auch für Rettungsdienste steigt die Arbeitsbelastung enorm. Und warum das so ist, dazu hat mein Kollege und Polizeireporter Alexander Brock recherchiert und er ist heute bei mir zu Gast. Lieber Alex, dass die momentane Situation auch die Rettungsdienste enorm belastet, das haben viele vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm, weil man bei den steigenden Inzidenzen und den fehlenden Intensivbetten erstmal nur an die Krankenhäuser denkt. Was bereitet den Rettungsdiensten denn gerade die größten Schwierigkeiten? Also
1: ist äh, ganz groß ist der Zeitmangel, weil die Rettungsdienste immer wieder auch abgewiesen werden, jetzt in den Kliniken hier im Ballungsraum, also Nürnberg-Fürth-Erlangen. Das bedeutet, dass ähm, die Rettungsdienste mit ihren Patienten auch weitere Wege fahren müssen, teilweise bis weit ins Umland rein, Dinkelsbühl oder Neustadt Sulzbach Rosenberg war auch schon dabei also sehr lange Fahrzeiten die die Patienten dann auch in Kauf nehmen müssen bis zu drei Stunden haben mir die Johanniter erzählt und das ist schon echt enorm und dazu kommt dass wenn ein Rettungswagen unterwegs ist der natürlich auch also lange unterwegs ist dann auch fürs Stadtgebiet Nürnberg nicht zur Verfügung steht sind es jetzt nun mal mehr Stehen mehrere dann zeitgleich unter Umständen dann im Stadtgebiet Nürnberg nicht zur Verfügung und ähm, Corona ist ja nicht das Einzige, was wir haben. Es gibt ja die anderen Krankheiten, Leiden, Notfälle nach wie vor, Hirnblutungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter. Da ist es wirklich eng und die Rettungskräfte, die arbeiten bis zum Anschlag im Augenblick.
0: Also ähnlich wie in den Krankenhäusern, ne? das ja. ist halt für wirklich alle eine schwierige Situation. Genau,
1: es kommt auch mit dazu, äh, weil wir von Zeit auch gerade gesprochen haben, dass äh, bei jeder Corona- oder äh, Infektionsfahrt, muss man sagen, gibt ja auch andere Infektionen, aber natürlich ist Corona jetzt momentan die Hauptinfektion, dass man nach jeder Infektionsfahrt den Wagen äh, von oben bis unten nochmal Hygiene, also, äh, säubern muss und das beansprucht auch nochmal 20 Minuten. Wenn man da mehrere Fahrten hat am Tag, dann äh, sind das hochgerechnet schon wieder einige Stunden, die da drauf gehen. Ne?
0: Und wie ist es denn eigentlich in Nürnberg? Also wie sind dort die Notärzte und Rettungsdienste eigentlich organisiert und auch untereinander vernetzt?
1: Also es gibt in den verschiedenen Stadtteilen Wachen, Rettungswachen und die, es gibt insgesamt fünf Hilfsorganisationen, darunter eben die Malteser, Bayerische Rote Kreuz, Johanniter, ASB und die also die sind in Verbindung mit der integrierten Leitstelle. Die integrierte Leitstelle ist bei der Feuerwache 4 draußen am Hafen und ist eine Organisation, die zur Feuerwehr, zur Berufsfeuerwehr Nürnberg dazugehört. Dort sitzen Disponenten an Bildschirmen und es gibt ein entsprechendes Programm, über das die Disponenten informiert werden. Die werden informiert, wie viele Betten, ob überhaupt noch Betten in den, den Kliniken zur Verfügung stehen. Und dort klagen eben die Disponenten auch schon, dass immer mehr Krankenhäuser sich abmelden. Das heißt, sie sind voll Aufnahmestopp und dann werden von der integrierten Leitstelle aus über die Disponenten die Rettungswagen auf der Straße dann gelotst, eben zu den entsprechenden Krankenhäusern wenn es nicht äh, innerhalb von Nürnberg ist, Erlangen, Schwabach oder Fürth, dann eben weiter raus. Und das wird von dort aus alles gesteuert.
0: Okay, und Bayern hat ja nun kürzlich auch wieder den Katastrophenfall ausgerufen, jetzt schon zum dritten Mal seit Beginn der Pandemie, März 2020. Was bedeutet der denn für die Rettungsdienste? Bringt er den vielleicht in irgendeiner Art und Weise eine Entlastung?
1: Also im ersten Moment nicht. Die äh, Arbeit wird für die Rettungsdienste nicht weniger. Was durchaus ein bisschen entlastend sein kann, ist, dass die Organisation ein ärztlicher Dienst hat. Das heißt also für die Krankenhäuser die Bettensituation, die Lage im Blick hat und von dort aus dann die Aufnahmekapazitäten gesteuert werden. Also es ist ein struktureller Vorteil, der da passiert und durchaus vielleicht, das eine oder andere strafft, aber im Endeffekt wird es nicht wahrscheinlich nicht allzu viel Entlastung geben. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass der Staat jetzt dadurch auch die Möglichkeit hat, also jetzt der Katastrophenfall, alte Krankenhäuser oder Krankenhäuser, die schon länger nicht mehr in Betrieb sind, wieder hochzufahren oder auch Lazarette einzurichten, falls es denn wirklich mal nicht mehr reichen sollte. Aber da ist eben die Frage auch, wo das Personal herkommt, ne?
0: Danke dir, Alex. Da kann man wirklich nur hoffen und vor allem auch sein persönlich Bestes dazu beitragen, dass diese Pandemie endlich ein Ende hat. Mit Impfen, Testen, Masken, Abstand halten. Die Regeln kennen wir jetzt alle. Und auch die Rettungsdienste haben vor allem an das Impfen nochmal appelliert. Ja, kommen wir jetzt nun zwischendurch mal etwas weg von Corona und werfen stattdessen einen Blick auf die Politik. Genauer gesagt, die junge Nachwuchspolitiker der FDP. Die jungen Liberalen haben am vergangenen Wochenende ihren Bundeskongress in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen abgehalten und unter anderem eine neue Führungspersönlichkeit gewählt. Denn der bisherige Bundesvorsitzende, der 28-jährige Jens Teutrine, hat im September den Sprung in den Bundestag geschafft und ist somit nicht mehr zur Wahl angetreten. Wer der oder die Neue an der Spitze ist und welche Fragen auf dem Treffen sonst eine Rolle gespielt haben, das frage ich jetzt wiederum meinen Kollegen Martin Damaro. Er ist Redakteur im Ressort Politik und Wirtschaft. Lieber Martin, du warst am Wochenende ja in Erlangen vor Ort und hast den Kongress live mitverfolgt. Im Mittelpunkt stand da die Wahl der oder des neuen Vorsitzenden. Wie ist denn die Abstimmung ausgegangen? Wer ist neu an der Spitze der jungen Liberalen?
2: Die Abstimmung ist sehr eindeutig ausgegangen. Das lag zum einen daran, dass es nur eine Bewerberin gab für die Nachfolge von Jens Teutrine, der dieses Amt ein Jahr lang innehatte. Es ist jetzt geworden, Franziska Brandmann, eine junge Politikwissenschaftlerin aus. Nordrhein-Westfalen, ähm, die hat aber doch ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis eingefahren. Sie hat 92 Prozent aller abgegebenen Stimmen bekommen. Da kann man sich schon drauf ausruhen. Das ist schon ein ganz schöner Vertrauensvorschuss.
0: Okay, und wie hast du Franziska Brandmann so persönlich erlebt? Wie war ihre Antrittsrede und welche Themen sind der neuen Vorsitzenden besonders wichtig?
2: Die Frau Brandmann, äh, die hat wirklich politisches Feuer im Blut. Das merkt man richtig. Ähm, Sie hat nicht nur Ahnung, über das, was sie redet. Äh, sie kann das auch sehr gut verkaufen. Sie hat also zum Teil wirklich sehr lauten und sehr langen Applaus bekommen. Dabei ist es jetzt nicht so eine, wie ich das bei manchen anderen co schon erlebt habe, die so Phrasen rausdrifft und wartet, ob jemand klatscht. Nein, die hat eine echte Agenda, das merkt man auch. Sie kommt ja selber aus der Ecke, aus der die FDP jetzt sehr viele Wähler gewinnen konnte bei der letzten Bundestagswahl. Jung, am Beginn der Karriere engagiert, so würde ich sie auch charakterisieren. Da ist sie auch speziell in ihrer Rede darauf eingegangen. Sie sagt, ja, ich weiß, die FDP, die gilt immer noch so bei vielen als die Partei der Besserverdiener und so. Aber jetzt schaut euch doch mal an, wer uns gewählt hat. Das waren doch nicht die, die schon alles haben, sondern das waren doch die, die noch was werden wollen. Denn wir als jüngere Liberale, so ungefähr hat sie das sinngemäß gesagt, stehen eben für, wir sind die Partei der Chancen. Wir wollen jeden, der jetzt nicht schon vom Elternhaus mit einem goldenen Löffel im Bund geboren wurde, es ermöglichen, ganz nach oben in der Gesellschaft zu schaffen. Das ist ja ein durchaus sehr, sehr liberaler Grundgedanke, den die Partei ja schon viele Jahrzehnte eigentlich in ihrer die DNA so verankert hat, würde ich das mal benennen. Also ich würde nicht sagen, dass Sie jetzt so dieses Bild von, ja, das sind die, die Apothekersöhnchen und Töchterchen, die halt irgendwie ein bisschen Politik machen bedient. Im Gegenteil, die hat richtig eine Agenda und wird auch, wenn ich das richtig verstanden habe, da ganz schön Dampf machen für die Fraktion, die da im Bundestag sitzt.
0: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, besonders bei den jungen Wählerinnen und Wählern hat die FDP bei der Bundestagswahl im September ja gepunktet. Wie wollen denn die jungen Liberalen damit umgehen, beziehungsweise welche Erwartungen haben sie an die FDP?
2: Also die Frau Brandmann hat das bezeichnet als eine Art Vertrauensvorschuss für die Arbeit, nicht nur jetzt der jungen Liberalen, sondern für die FDP generell. Denn es ist ja tatsächlich so, früher haben vor allem, ich sage jetzt mal, die Linkspartei und die Grünen bei den jungen Wählern immer sehr starke Punkte. Das sieht man auch bei den, bei den Schülerwahlen immer so, wo die Grünen ja immer weit vorne liegen. Mit ihren Umweltthemen vor allem. Da sagt sie, ja, aber wir haben jetzt im letzten Jahr auch unter dem alten Vorsitzenden unser Profil in einer oder der einen oder anderen Richtung erweitert. Nämlich, ich komme wieder auf den Begriff zurück, Chancengleichheit. Also Bildung ist ein ganz, ganz zentrales Thema für die jungen Liberalen. Die sagen, es ist ja wunderbar, dass alle jetzt sagen, ja, Digitalisierung, da müssen wir jetzt richtig Gas geben. Aber es ist nun mal so, tatsächlich werden da bereitgestellte Mittel nicht abgerufen. Und zum anderen ist es so, das hat Herr Teutrine so formuliert, es ist doch nichts gewonnen, wenn wir das, was früher auf der Schultafel stand, jetzt auf ein PDF knallen und in die Schulcloud hochladen. Das ist doch keine Digitalisierung. Ja, da muss das Unterrichtskonzept von Grund auf neu gedacht werden für das 21. Jahrhundert. Das würde ich jetzt so auch mal unterschreiben. Also einfach nur ein Whiteboard an die Wand hängen und sagen, jetzt digitalisiert mal schön euren Unterricht. Damit ist es ja nur wirklich nicht getan. Da muss ja noch wesentlich mehr passieren.
0: Ja, und im Interview mit dir hat sie ja neben der Digitalisierung auch noch einen weiteren Punkt erwähnt, der besonders für junge Leute eine wichtige Rolle spielt, richtig?
2: Also das ist der eine Bereich, wo Frau Wandmann, glaube ich, auch schon einen Schwerpunkt drauflegen will. Das zweite, das hat sie in einem Interview auch nochmal explizit betont, ist das BAföG. Die jungen Liberalen wünschen sich ein Elternunabhängiges BAföG, hat wieder eben damit zu tun, ne? die Reichen, die können sowieso studieren. Und für die Jungen wird es halt einfach immer schwieriger, weil man nebensher, man muss eine Wohnung mieten, man muss seinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten. Man muss auch die eine oder andere Exkursion mal machen, das kostet auch mal ein paar hundert Euro, das kann schon mal wehtun, wenn man nur ein Studentenbudget hat. Also sie wollen ein Elternunabhängiges BAföG, was es in Teilen der Vergangenheit schon mal gab, ist aber wieder abgeschafft. Ich denke, das sind schon Themen, mit denen man junge Wählerinnen und Wähler wirklich ziehen kann. Das ist den Jungen-Liberalen da auch wirklich hoch anzurechnen. Die haben das so in den Wahlkampf mit reingetragen und sind sicherlich auch ein bisschen mit Schuld am Erfolg der FDP da.
0: Danke dir, Martin. Und von Erlangen geht's jetzt wieder nach Nürnberg. Dort ist nämlich mittlerweile klar, wie es mit dem Christkindlesmarkt weitergeht. Bis gestern herrschte da ja noch eine ziemliche Unsicherheit. Es hieß zwar im Oktober, dass er stattfinden soll, aber die Entwicklungen den letzten beiden Wochen haben ja dann doch eher nichts Gutes verhießen. Viele Städte, Gemeinden und Kommunen haben ihre Pläne auch bereits noch mehr überdacht. In Roth zum Beispiel oder auch im Landkreis Fürth wurden die Märkte bereits ganz abgesagt. Aber für Nürnberg ist jetzt erstmal klar, der Christkindesmarkt wird nach der Pause in der Vorweihnachtszeit des letzten Jahres stattfinden. Allerdings natürlich mit Einschränkungen und nicht ganz so, wie wir ihn aus Vor-Corona-Jahren kennen. Unter anderem wurde die Anzahl der Buden reduziert. Statt 170 wird es in diesem Jahr nur 101 Bude auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg geben. Die Fläche dagegen wurde vergrößert. Das heißt, es gibt mehr Platz für weniger Buden und hat damit die Hoffnung, dass sich das Ganze ein bisschen erzerrt und man Menschenansammlungen vermeiden kann. Verteilt werden die Standpunkte auf den Hauptmarkt, den Lorenzerplatz, die Insel Schütt und den Jakobsplatz. Ja, zum Thema Eröffnungsprolog vom neuen Christkind, das jetzt erst vor zwei Wochen gekürt wurde. Es wird einen geben, allerdings ohne Veranstaltung dazu und Treffen mit dem Christkind werden generell nicht möglich sein. Und natürlich gilt auch hier, Hygienevorschriften und Corona-Regeln müssen eingehalten werden. Auf den vier Standpunkten wird auch eine Maskenpflicht im Freien gelten. Und wichtiger Punkt ist außerdem, dass für Ungeimpfte kein Glühwein ausgeschenkt werden soll. Also um die sieben geplanten Glühweinbuden werden sogenannte 2G-Bereiche festgelegt und die werden dann auch vor Ort kontrolliert. Außerdem ausschlaggebend ist die Anzahl der BesucherInnen. Das heißt, wenn die Gastrobereiche zu voll sind, dann werden auch Geimpfte und Genesene nicht mehr draufgelassen. Die Securities sollen dafür aufgestockt werden. Untertags sollen es 22 Personen sein, die die Einhaltung der Masken- und Abstandsregeln kontrollieren. Am Abend dann zwölf. las aber auch, und das hat auch Wirtschaftsreferent Michael Fraß noch nochmal betont, dass die Weihnachtsmärkte bundesweit natürlich auch immer noch abgesagt werden könnten. Aktuell plant man zwar mit der Durchführung des Christkindlesmarktes, aber sollte tatsächlich von der Regierung beschlossen werden, dass in ganz Deutschland die Weihnachtsmärkte doch verboten werden, dann muss und wird man sich dem natürlich auch in Nürnberg beugen müssen. Ja, und mit diesen Neuigkeiten verabschiede ich mich heute von euch und für diesen Dienstag. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder.